0: Quand j'étais adolescente et que j'allais donc euh, au euh, à l'école secondaire, j'avais une très bonne amie qui s'appelait Anouk et souvent on allait chez elle. Euh, elle était élevée par une maman vraiment formidable et j'étais toujours en admiration devant cette femme-là que je trouvais belle, que je trouvais intelligente, qui avait toujours des discussions intéressantes avec nous, même si on était juste des jeunes ados. Cette femme, elle s'appelle Micheline Savoie. Alors quand j'ai vu dans mon journal en fin de semaine qu'elle avait pu Publier ses mémoires, je me suis dit, il faut absolument que je parle à Micheline Savoie. Son livre s'intitule Avant de perdre la mémoire. Bonjour, Micheline. Bonjour, Sophie, comment ça va? Ben moi, ça va bien. Écoute, quel plaisir et quelle euh, joie de se retrouver toutes ces années plus tard. Euh, J'ai lu ton livre Micheline et euh, je me suis dit euh, peut-être que Monsieur et Madame Tout le Monde ne connaissent pas Micheline, sa même si elle a été responsable des communications à Radio Canada, a travaillé au Centre canadien d'architecture, a travaillé au Conseil du statut de la femme. Peut-être que les gens ne la connaissent pas, mais il faut qu'ils la connaissent. Pourquoi toi, tu as décidé d'écrire tes mémoires, d'écrire ce livre-là
1: Bien, tout d'abord, c'était une promesse que j'avais faite à ma fille, parce que quand je tenais mes journaux, elle venait fouiner le soir dans mon lit, et je ne voulais pas <rire> qu'elle lise, et je lui avais fait la promesse que je lui lèguerais euh, à ma mort. Mais quand j'ai pris ma retraite du travail, j'ai pigé un des cahiers dans les boîtes où je tenais tous mes journaux, j'ai commencé à lire, puis je me suis dit « il n'est pas question que ma fille lise ça ». Euh, je veux garder des secrets. Alors, euh, j'ai négocié avec elle une, euh, une entente comme quoi oui. je passerai à travers les cahiers et je lui raconterai l'histoire. Euh, oui. J'ai fait ça. Euh, et je lui ai remis le, le livre que j'ai publié sur le web. Je lui ai remis en mai. 2018, donc il y a plus de deux ans, deux ans et demi, le livre, j'en avais fait publier dix, c'est tombé dans les mains d'un réalisateur, d'un éditeur, pardon, ancien réalisateur à Radio-Canada, qui est arrivé chez moi l'été dernier, c'est-à-dire l'été 2019, et qui m'a dit, il faut publier ça, il faut publier ça. Et moi, je me suis dit, non, c'est la vie d'une madame tout le monde, c'est la vie de beaucoup de femmes qui, euh, qui ne sont ni vedettes euh, à la télé ou ni euh, politiciennes ou des, des femmes inconnues, des madame tout le monde, dans le fond. Et après mûre réflexion et beaucoup d'entêtement de, de, de la part de l'éditeur, je l'ai revue, j'ai enlevé des choses, j'ai ajouté des
0: choses et voilà. Et voilà. Et moi, ce que je trouve drôlement intéressant, bon, moi, je te connais, je connais ton parcours, mais ce que je trouve intéressant pour des lecteurs qui ne te connaissent pas, c'est que, entre autres, ce qui ressort beaucoup de toute ta vie, de toute ta carrière, c'est que tu t'es battu beaucoup pour l'égalité des femmes, et je me dis, des jeunes qui aujourd'hui ne mesurent pas à quel point on vient de loin vont tomber en bas de leur chaise, en apprenant par exemple que l'égalité des conjoints au Québec, on l'a eu seulement en 1981, donc il n'y a pas très longtemps, que toi, quand tu travailles à Radio-Canada et que ton mari est aussi à Radio-Canada, il y a une règle quelque part qui dit que le salaire combiné des deux ne peut pas dépasser un tel montant. Au lieu d'enlever de l'argent de salaire au gars, on va évidemment enlever de l'argent au salaire de la fille. Donc il y a beaucoup d'injustices faites aux femmes que tu racontes dans ton livre.
1: Oui, tout à fait. Euh, je les avais racontées à mon journal au fur et à mesure que les choses se passaient, bien sûr. Et euh, j'en ai relevé quelques-unes. J'aurais pu en mettre pas mal plus parce qu'on y a goûté beaucoup. On n'avait pas un statut euh, égal à celui de l'homme et ça se répercutait partout. Euh, Puis, ce n'était pas seulement mon cas, c'était toutes les femmes dans tous mmh. les domaines. hein, c'est pas... Euh... Euh, je suis une parmi tant d'autres, en fait, mais je, je trouvais que euh, je regarde les jeunes aujourd'hui, les jeunes femmes de 25 à 35 ans, elles, sont, euh, elles ont de la volonté, elles veulent réussir. Bon, les changements sont évidents dans l'approche. Euh, mais je me disais, euh, on s'est battu pour ça, là, les, les les plus âgés, euh, chacun dans notre petit coin, sans être connus. Euh, euh, on, on ouvrait des portes, on, on défonçait des plafonds, chacun mmh. à notre manière. Euh, et oui, les jeunes qui le lisent me rapportent qu'elles qu n'en reviennent pas que les mmh. femmes... Euh, devaient euh, obtenir la permission de leur mari pour avoir une intervention au sein. Euh, c'est toutes des choses qui existaient. Ça. On ne pouvait pas acheter un, un frigo si on avait besoin d'un frigo. Ça prenait la signature du mari. Donc, c'est, oui, une longue, longue lutte qui n'a pas fait beaucoup de bruit à l'époque. Euh, enfin, moins que j'aurais voulu. Et, et qui a des résultats aujourd'hui. Mais euh, ce n'est pas terminé. C'est loin Alors, terminé.
0: Alors, tu racontes, euh, en effet, qu'à un moment donné, tu dois te faire opérer, puis on te dit, ben, si jamais on trouve euh, une, une tumeur, ben, il faut euh, euh, opérer, puis ça prend la signature de votre mari, et as cette réponse qui est extraordinaire, tu dis, ben oui, puis mon mari, lui, si jamais on doit lui enlever une couille, est-ce que vous allez me demander, moi, ma signature pour l'autoriser? C'est... <rire> Quand on prend une situation et qu'on l'inverse, hein, tout d'un coup, ça, ça paraît différent. Écoute, il y a un autre combat aussi qui a été très important pour toi. Tu es d'origine acadienne et tu parles beaucoup... Autant tu parles de, de, de l'oppression des femmes, autant tu parles aussi de l'oppression des francophones. Ça, c'est un combat qui est extrêmement important pour toi. Et tu parles, par exemple, de Lisa Leblanc, donc la, cette chanteuse super connue du Nouveau-Brunswick, et ça te désole le fait que, quand elle parle, c'est toujours, euh, tu sais, je voudrais « find it out »,« quoi c'est qu'il y a out there ». Ça, ça te <rire> choque comme acadienne Hein? Oui, ça me choque comme acadienne
1: parce que j'ai un père qui s'est battu toute sa vie pour, pour avec d'autres, bien sûr, mais pour que le Nouveau-Brunswick devienne bilingue mais pas bilingue dans le sens, un mot français, un mot anglais mmh. bilingue, ça, ça veut dire qu'on parle euh, le, le français a droit de parole et l'anglais a droit de parole mais je dois dire euh, j'en ai beaucoup parlé avec Edith Butler qui est une de mes amies de, de, mm -hmm. du franglais de, de Lisa Leblanc et j'avoue que quand j'ai regardé le spectacle le soir de la fête des Acadiens au mois d'août et que c'est Lisa Leblanc qui a terminé avec une chanson d'Edith elle avait un français impeccable
0: bon, euh, est elle, elle est capable
1: vois, et une voix impeccable, euh, donc elle est capable. Et je, je, je me suis dit, bon, ben, il y a peut-être une possibilité, mais j'ai adoré cette émission qui était bien faite, mais il y a beaucoup de chansons que je ne comprenais pas parce que c'était dans un franglais euh, euh, incompréhensible à mes oreilles à moi. Euh, et ça, ça me déçoit un petit peu, mais on va voir avec les élections comment ça va se passer, mais la bataille du français en Acadie est loin d'être terminée. Ben, euh, surtout qu'il y a un premier ministre qui se hommes moque hommes.
0: complètement du français, oui tout à fait. Je trouve ça dommage pour
1: euh, les hommes qui se sont battus, parce que ce sont des hommes, à ce moment-là, qui menaient cette guerre-là. Les femmes étaient à la maison et faisaient la, la cuisine. Mais, mm. euh, oui, je trouve ça dommage. Mais par contre, euh, j'ai gardé plein d'amis, j'ai de la famille là-bas, et tout le monde parle très bien le français.
0: – Voilà, donc il ne faut pas penser que tout le monde parle, comme comme euh, Lisa Leblanc, « finding out ce qu'il y a out there ». Écoute, euh, on peut pas euh, parler de ton livre sans parler d'un événement qui est pas central dans ta vie, qui est pas central dans le livre, mais on peut pas passer à côté avec toute cette vague de dénonciation qu'il y a en ce moment. Euh, tu racontes dans ton livre euh, que tu as été euh, violée par quelqu'un qui travaillait à Radio Canada et euh, à quel point ça a été euh, un événement euh, traumatisant. Pourquoi tu as choisi dans ce livre qui, où tu t'adresses à ta fille, à nous, pourquoi tu as choisi de raconter cet événement-là?
1: J'ai longuement hésité, mais c'est un événement central dans ma vie. Ça fait 40 ans, puis je pourrais, euh, je m'en souviens dans les détails. Euh, c'est un événement central. J'ai hésité, je l'ai enlevé du livre, puis je me suis dit non, euh, c'est important. Je suis pas la seule femme à avoir vécu ça. Je ne suis pas la seule femme à avoir eu aucun recours. Si j'ouvrais la bouche, j'en avais pour cinq ans et je sais pas de combien de milliers de dollars à investir à des avocats, où je perdais mon emploi parce que j'étais contractuelle et que les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Donc, je me suis dit, ben, je suis pas la seule à avoir vécu ça, je suis pas la seule à avoir tué ça. Euh, donc, il faut que ça sache, que ça existait il y a très longtemps et que, euh, on n'avait pas de recours euh, légaux véritable. La cour euh, a pas bougé beaucoup. Donc, c'est pour ça que je l'ai inclus. Et, et ma fille, en le lisant, à un moment donné, m'a dit « Maman, ton viol, là, il arrive raide dans le texte. » Ben mm. J'ai dit « Ma fille, un viol, ça arrive raide dans la vie aussi. » Alors, euh, c'est pour ça. C'est deux pages du livre, je crois, mais je pouvais pas le passer sous silence.
0: Oui, ça arriverait dans une vie. Et il y a autre chose qui arriverait dans une vie. En 2015, tu apprends que ta fille, Anouk, euh, est atteinte d'un cancer, un cancer ouais. euh, incurable. Et ouais. à un moment donné, tu dis... Euh, euh, je peux pas me mettre dans la peau de ma fille parce que moi, je n'ai pas le cancer, mais ma fille ne peut pas se mettre dans ma peau à moi parce qu'elle ne sait pas c'est quoi être une mère. Donc, oui. chacune, vous devez faire un chemin vers oui. l'autre. Euh, premièrement, comment va Anouk aujourd'hui et comment, ben, comme comme maman, on fait pour faire face au cancer incurable de sa fille?
1: Ce Anouk va bien aujourd'hui. Euh, Sophie, tu la verrais sur la rue et tu ne saurais pas deviner, mais le cancer est toujours là, il est incurable, et on ne sait pas à quel moment elle est, elle est traitée en, en immunothérapie, mais l'avenir est inconnu. Hein? Mmh. Donc, euh, le choc a été très gros pour elle, le choc a été très gros pour moi, euh, et, et il s'est passé cinq ans depuis. Donc, il faut apprendre à revivre euh, à revivre autrement en ayant ça présent en tête euh, et à, à jouir de, de, du temps qu'elle a eu parce que quand il a été euh, trouvé son cancer, quand on, on a finalement découvert ce que c'était, on lui donnait de six à huit mois à vivre. Alors là, le choc est vraiment très fort. Absolument. Euh, et pour elle surtout, euh, et pour la maman aussi. Mais je voulais pas devenir un poids supplémentaire parce que j'avais tellement de peine que je pouvais pas l'aider. Donc, euh, on fait du chemin, on, on s'éloigne, on réfléchit. Et finalement, chaque jour qu'on gagne est un plaisir. Euh, et je suis ravie de la voir partir ce week-end avec une amie pour deux jours euh, de plaisir euh, euh, dans, dans un hôtel euh, dans les Laurentides euh, on apprécie ça chaque jour et, et on essaie de pas penser à ce qui s'en vient mmh. parce qu'elle d'un côté elle a un cancer mais moi de l'autre j'ai 76 ans, je vieillis j'ai fait un infarctus en janvier alors on, on est dans un espèce d'équilibre pré précaire, euh, laquelle de nous deux va partir en premier. Euh, mais il ne faut pas s'arrêter à penser à ça tous les jours. faut vivre. Elle est venue me voir hier, on a mangé ensemble, on a eu du plaisir, elle est repartie chez elle hier soir, puis on profite de, mmh. de, de ce qui reste.
0: Moi, je pense que ton livre euh, devrait être lu par beaucoup de gens, ça s'intitule « Avant de perdre la mémoire », mais ça pourrait aussi s'appeler « L'être d'une maman féministe à sa fille ». C'est vraiment euh, tout un parcours euh, de femme, Micheline. Euh, je te prends dans mes bras, à distance, euh, salut Anouk, ma, ma compagne de mes... <rire> – De collège. <rire> – Ma campagne de mes 12 ans, je me souviendrai oui, tout le temps des après-midi qu'on passait chez toi, ça. et à quel point tu nous parlais de façon intelligente malgré notre jeune âge. T as, t as été vraiment une femme inspirante pour moi, et je pense qu'en lisant ton livre, tu vas être une inspiration aussi pour beaucoup de gens. Merci beaucoup, Micheline. – Merci beaucoup à toi, Sophie. Au plaisir. – je t'embrasse. Micheline Savoie, donc son livre s'intitule « mon moment d'émotion avant de perdre la mémoire. » Bon, et avant, moi, de perdre tous mes moyens, je vous dis que c'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde à la réalisation et Veilleux à la recherche, puis on se retrouve demain!